0: Bem-vindos ao Smartcast, o podcast focado em transformação digital de produtos, serviços, cidades e tudo o que tem a ver com a vida smart. É, hoje nosso assunto nós vamos falar sobre os ingredientes de uma smart city brasileira de sucesso. De quais são os ingredientes que nós precisamos ter numa cidade inteligente brasileira para a gente conseguir evoluir nesse assunto. Se fala muito sobre cidades inteligentes, nós do Media Code é, estamos trabalhando em vários projetos ligados a cidades inteligentes e esse assunto é um assunto bastante interessante porque ele traz. É, pontos que devem ser observados e que tem que ser discutidos. Agora, no início de 2020, nós estamos em janeiro. Vale muito a pena tentar entender então que ingredientes são esses, que elementos são esses. Esse podcast foi inspirado num podcast que foi gravado no dia 22 de outubro de 2019, uh, no podcast do CS Tech Talk. Uh, eu vou colocar no na descrição desse podcast aqui o link para você poder ouvir. É, o podcast originalmente é em inglês, então se você é, consegue entender um pouquinho de inglês, é, vale bastante a pena ouvir aquele podcast depois de ouvir esse nosso daqui. Tá bom? Ah, um dos itens principais da, da, para se ter uma cidade inteligente brasileira de sucesso, sem dúvida nenhuma, é a colaboração. Ah, nós estamos no começo desse processo. De, de, de cidades inteligentes então é necessário que a indústria que a universidade e que principalmente os governos se articulem de forma colaborativa fortemente colaborativa que os projetos colaborativos possam é, sair do papel e possam acelerar, principalmente acelerar colaboração é importante mas eu diria que velocidade é importante também nós não podemos mais perder tempo. Toda a palestra que eu dou, todos os lugares que eu, que, eu dou, que eu falo, que eu converso com as pessoas colaborativamente, eu sempre falo sobre essa questão da velocidade. Então, talvez, a velocidade ela tem que ser é, priorizada em relação à acuracidade, à certeza absoluta de que o formato, o modelo, a tecnologia é realmente o modelo ideal. E o tempo é que vai mostrando e que vai tirando, vai separando o joio do trigo nesses projetos. Então, um projeto que vai conseguindo suportar o tempo, que vai é, é, se mostrando cada vez mais evoluído, mais adaptado à necessidade dos clientes, ele vai sobrevivendo naturalmente e os projetos não estão certos, eles vão morrendo com, com o tempo naturalmente. Então nós começamos falando então, de colaboração Depois eu acrescentei o elemento é, velocidade tá? N, Nós temos que acelerar Isso é, isso é fato Uma Outra questão importante é, das cidades inteligentes é, Ingredientes de sucesso das cidades inteligentes É a questão do financiamento Quem é que vai colocar a, a, os recursos Para que as cidades inteligentes possam evoluir ah, eu acredito muito fortemente no poder de compra do governo, eu acho que fatalmente é, o governo vai ter que apontar os seus, os seus canhões na direção de transformar as, as cidades em cidades inteligentes e com isso usando o seu poder de compra, e, efetivamente é, investir nos recursos públicos em projetos que tragam as cidades para as cidades mais inteligentes. É, estive recentemente na Secretaria, por exemplo, de, Educa... de, de Inovação e Tecnologia é, de São Paulo. Ah, a cidade ela está ainda trabalhando nos, no, no, na questão de processos de negócios da cidade e investindo ah, o seu recurso em desenvolver uma plataforma de BPM cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, ela ela está ness, investindo, isso é bom, no final do dia é bom, é, nessas questões mais fundamentais, que é montar os processos básicos da prefeitura em sistemas, em sistemas de tecnologia. Então a questão do financiamento dos recursos, nós sabemos que não existe recurso infinito e os gestores, os bons gestores, têm que priorizar efetivamente. Mas é, é necessário se fazer cestas estratégicas de investimento. Não dá para se pegar todo o recurso e colocar ele inteiro num projeto só para é, fazer o, o dever de casa lá no back-end, né, no lado de, de montar as estruturas básicas. É necessário também é, gerar projetos que o cidadão perceba na ponta para que ele possa é, já experimentar cidades inteligentes. A iniciativa privada tem um, um papel fundamental também nessa questão do financiamento para cidades inteligentes. É, e certamente é necessário é, é, trazer essa iniciativa privada para que ela, junto com os governos, consiga fazer parte do investimento, principalmente investimento no desenvolvimento das soluções, as soluções tem que um pouquinho mais maduras já para as cidades é, e, e essa, esse investimento na maturação das, das tecnologias uh, e dos processos que serão utilizados nas cidades inteligentes, isso fatalmente terá que vir da iniciativa privada e da universidade não tem muito como, como o governo financiar tanto o desenvolvimento é, dessas dessas tecnologias do amadurecimento dessas tecnologias é, eu falei bastante de tecnologia se diz bastante também nesse meio que tecnologia é um dos fatores das cidades inteligentes mas não é o fator final e definitivo ele é ele é importante é, ele é um é um fator meio vamos dizer assim tem muitas o que acontece com as pessoas lá na ponta É que é o importante Como a vida das pessoas é transformada É que é o importante As pessoas poderem é, transformar suas vidas empreender Ter fontes de renda Gerar emprego é, Aprender E se transformar Porque as, as cidades inteligentes Vão ter que ajudar as pessoas A se transformarem A aprenderem A a encontrarem novos conteúdos e novos conhecimentos em todos os lugares para poder é, aprender a todo momento. É, então, a tecnologia é um dos principais habilitadores, mas a transformação das pessoas na ponta é, é, o, é o que mostra que uma cidade é um dos elementos de Cidades Inteligentes. A tecnologia que ajuda a organizar o trânsito, a encontrar onde é que tem um estacionamento de forma inteligente dentro de uma cidade, a ter uma iluminação mais inteligente, um lugar onde é, a gente tem essa iluminação, iluminação dimerizada, ou seja, ela ajusta a intensidade e, portanto, o consumo da energia elétrica naquele poste de luz, por exemplo, de acordo com a, com a necessidade de iluminação do momento, é, tudo isso é tecnologia. Dados também são, são fatores importantes de cidades inteligentes e tem total, é, total conexão com a tecnologia em si. É necessário sim uh, uh, ter captadores de dados, ter dados sendo processados pra, por todos os lados... E mais, mais tarde, nesse, nesse mesmo podcast, eu vou falar um pouquinho mais sobre dados. Mas no, essa, essa introdução foi feita lá na, no, no podcast que eu me baseei, da do, do CES Tech, Talks, Tech Talk, mas é, foi perguntado qual que, qual que é o benefício número um, ou qual que é a, a, o benefício que que as cidades inteligentes vão trazer número 1, ele respondeu isso com muito foco nos Estados Unidos, mas ah, isso é, é, é inexorável para todas as cidades do mundo e, e para as cidades brasileiras sim e também, ah, o principal é a, o principal benefício é o engajamento digital do cidadão, ou seja, o cidadão ele poder é, se conectar com a cidade dele de forma mais eficiente, de forma mais inteligente, ele poder entender e ler a cidade dele. Eu lembro, um, um, há uns anos atrás, eu trabalhei num projeto na Europa chamado Ledball London, eu é, participei ajudando na parte de conceituação mobile, é, da uma cidade fácil de ser lida pelo turista e pelo cidadão, o Ledible London foi implementado na, ali no Sorro, naquela região central ali no quadrículo central ali da, da, do, de Londres onde os turistas mais se concentram e a ideia era fazer com que através de mapas inteligentes as pessoas facilmente se deslocassem através, de Londres, através das placas e através das tecnologias, e eu estava ajudando o projeto nessa parte do mobile, como conectar o mobile nessas tecnologias é, então, engajar o cidadão, a cidade se revelar para o cidadão de forma inteligente, de forma digital, é o benefício número um. Eu concordo em gênero, número e grau. É, isso pode parecer puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha, mas é, fatalmente a, a cidade ela tem que engajar digitalmente o cidadão para poder informá-lo para poder é, torná-lo também inteligente. A cidade é inteligente quando seus cidadãos atuam de forma inteligente, quando os cidadãos se transformam, quando eles é, mudam suas próprias realidades de forma inteligente. E isso se faz através de engajamento digital. Não tem muito como se fazer isso somente com ajuntamentos sociais, somente com reuniões físicas, somente com com transformação através do esporte. Tudo isso é importante, tudo isso vai ter nas cidades inteligentes também. Mas as pessoas vão ter que se engajar digitalmente e se beneficiar desse engajamento digital e beneficiar outros através de, de, de engajamentos digitais. É, esse talvez seja o primeiro benefício. Eu concordo em gênero, número e grau é com os especialistas do CIS o número dois seria é, economia de custo, ou seja, uma cidade inteligente é uma cidade mais barata. É uma cidade que com, essa, com, com a inteligência das, da, da, do, da cidade, das ações, é, dos sensores, com a inteligência dos sistemas agindo junto, a cidade fica uma cidade mais barata de se viver uma cidade mais fácil de se viver, portanto uma cidade mais eficiente. E essa eficiente, no, fim, no futuro, tem que apontar, por exemplo, para diminuição de impostos. Ou seja, não se tem, infelizmente, imposto, impostos. Eu estava vendo uma matéria recente que, de novo, a gente bate o recorde ano após ano de, de pagamento de impostos. É, o impostômetro que fica lá na, na região do centro de São Paulo mostrando que cada vez mais cedo nós atingimos é, as, as, os, o recorde no ano de pagamento de impostos e ah, uma cidade que bem pensada, inteligente realmente inteligente ela tem sim que apontar na direção de ser mais eficiente de, em custo e uma cidade que no médio e longo prazo tem, tem a diminuição de impostos em decorrência do aumento dessa eficiência. A infraestrutura é uma outra questão fundamental nas cidades inteligentes. Infraestrutura porque é necessário ter tecnologia posta, é necessário ter é, essas, o 5G, por exemplo, que vai ser um grande alavancador é, das cidades inteligentes, com certeza, e é necessário que essa infraestrutura, infraestrutura esteja instalada, esteja conectada. Mas, assim, eu, eu, eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu já acho que já existe muita infraestrutura instalada. Por exemplo, os cidadãos. Nas grandes metrópoles Elas já estão extremamente conectadas Através dos seus smartphones E nós usamos isso de forma muito pobre É ridiculamente pobre O potencial instalado de computação De conectividade Individual e coletiva das pessoas Hoje nos grandes aglomerados urbanos E o quão pobremente nós utilizamos Essa conexão, essa conectividade E esse poder computacional Que está na mão das pessoas nas suas Então 5G vai aumentar sim a conectividade, eu concordo com isso, vai, tem que se investir muito recurso em antenas é, em, em conexão com essas antenas em sistemas inteligentes é, mas eu, eu acho que a atual infraestrutura que já é muito gigante, está muito pouco utilizada, então poderíamos já hoje utilizar essa, essa infraestrutura Ah, uh, a conectividade do 5G vai ajudar muito é, a aumentar o alcance, a, a internet é ubíquota, né? ou seja, a conectividade em todos os lugares, abundante e a um preço mais baixo, mas as comunidades, os conteúdos, as interações, os sistemas têm que estar em place, têm que estar colocados, eles têm que é, ser utilizados pelas pessoas, pelos governos, para que essa super conectividade faça sentido. Então nós temos que é, gerar sistemas, comunidades, conteúdos, interações para que essas conexões gerem resultados e, e para que a gente possa usar o potencial do 5G é, no futuro e para que a gente possa alavancar realmente uma cidade inteligente. Pessoas transformando suas realidades pessoas mais inteligentes com uma cidade mais inteligente. Ah, uma outra coisa que foi falado muito também é sobre essa questão dos sensores. Que vão estar em todos os lugares Então, uma cidade inteligente fatalmente, ela depende de sensores uh, Nós já temos alguns sensores Que já estão trabalhando nas cidades E já estão tran transformando essas cidades Em cidades mais inteligentes Como é o caso do, do, do Quando você está utilizando o Waze, por exemplo Para você se deslocar de um local para o outro Ali existe um sensor Que está definindo a quantidade de tráfego onde tem mais trânsito, onde tem menos e, e esse sistema está te é, redirecionando para um outro lugar, um Waze ou um Google Maps ou qualquer outro sistema de navegação, está te redirecionando para você ir por vias que estão menos congestionadas isso é cidades inteligentes é, totalmente baseada em iniciativa privada sim, mas como eu falei lá no começo, existe um papel forte da iniciativa privada em tornar uma cidade cada vez mais inteligente é... Mas existem vários outros sensores Que serão colocados Que estão sendo colocados No caso até do media Code, Nós colocamos sensores nos lugares E nos conteúdos dos lugares E nas coisas Vários outros sensores Vão capturar dados Vão gerar com essa captura de dados, volumes enormes, o que nós chamamos de Big Data, né volumes enormes de dados que hoje nós nem sabemos para que eles vão servir totalmente. Mas é importante, assim a captura desses dados através desses sensores. E é, existe um conceito de Data Lake, que é, um, é como se fosse um lago de dados traduzindo diretamente, é um local onde os dados fluem é, e são armazenados de forma razoavelmente estruturada mas que, mas que não tem um fim específico, objetivo, no primeiro momento. Mas eles são guardados, isso que é importante. Então, eu, eu tenho dados esses dados estão sendo guardados. E no futuro, provavelmente, eu vou usar esses dados de forma através de inteligência artificial. Ah, os sistemas de machine learning, de inteligência artificial, vão enxergar que dados que existem ali inteligentemente vão é, utilizar esses dados para chegar a conclusões, a previsões de forma preditiva para tomada de decisão, decisões futuras e tornar as cidades cada vez mais inteligentes. Então é necessário sim ter os um sensores, é necessário que esses sensores capturem as informações, essas informações, informações, sejam, esses dados sejam guardados em data lakes para que no futuro através de inteligência artificial é, essas informações possam ser utilizadas de forma massiva em, em prol das pessoas, em prol das comunidades Em prol de uma cidade cada vez mais inteligente É óbvio que inteligência artificial também É um dos assuntos é, sensores Dados e inteligência artificial é, é um assunto, é um hot topic para cidades inteligentes Não dá para ficar avaliando dados na mão mais, então tem, os sistemas tem que avaliar dados, os sistemas tem que preditivamente é, avaliar os riscos e nós temos que é, nos preparar previamente para poder, através da inteligência artificial, preditivamente é, antecipar fatos e atuar nesses fatos. Ah, a resiliência das cidades, eu vou pular direto para esse assunto, depois eu volto para as aplicações, mas uh, um, desafio, um dos desafios que foram colocados nessa uh, nesse podcast, nesse capítulo do podcast uh, da, do CS Tech Talk, foi a resiliência das cidades, as então, cidades elas são mais inteligentes o, o quanto mais é, resilientes, quanto mais inteligentemente elas se antecipam em relação às, às, aos acontecimentos mais graves. Né? O que está acontecendo, por exemplo, na Austrália, como existem incêndios em, em proporções catastróficas mais imaginadas, é, mas o ressecamento do ar, as mudanças climáticas de certa forma já davam uns sinais para isso, o monitoramento dos inícios do foco de incêndio deveria já estar maior por satélite é, as brigadas deveriam já estar mais prontas para logo no começo desses incêndios tentar debelá-los e essas grandes desgraças vão nos ensinar que nós devemos estar preparados com antecedência a resiliência a esses acontecimentos, esses elas devem ser precedidas da inteligência é, e da capacidade de atuar mais rapidamente em relação a esses acontecimentos é, nisso também nós temos algumas tecnologias vale a pena citar o caso do ECOA que é uma plataforma para a defesa civil é, estamos trabalhando já temos projetos com defesa civil do estado de São Paulo e com outras defesas civis mas o ECOA é um dos projetos que ajuda nessa questão da resiliência das cidades e a gente espera poder ajudar com tecnologia é, as cidades a ficarem mais, mais inteligentes. Ah, então, resiliência é uma outra questão importante e, e preditividade para as cidades também, através de inteligência artificial. Ah, Diz-se também que, né, nesse esse talk, esse podcast que falou sobre os ingredientes para uma cidade inteligente de sucesso, falou que não é somente uma aplicação, é um app para saúde ou um app da educação ou um app de segurança que vai, que vai mais muitos, muitas aplicações e muitas soluções agindo de forma integrada. E, do ponto de vista do cidadão, aí de certa forma eu discordo um pouco pelo surgimento dos super apps, né? nós acreditamos muito nessa lógica de, é, de que as cidades terão super apps, né? cada cidade vai ter uma aplicação só, eu estava contando o número de aplicações aqui da região de São Paulo, é, dos, dos governos para atender o cidadão e eu contei, a, acho que 70 aplicações, 71 aplicações é, que estão... Totalmente desconectadas, é, cada uma cuidando de questões muito específicas, cada uma é o cidadão tendo que é, instalar, desinstalar a aplicação aqui, lá e acolá. E, e nós acreditamos muito nessa lógica do super app, somos uma plataforma de super apps, não temos que acreditar. É, e a gente acredita que as cidades vão ter um app só. Então, quando você for para a cidade de São Paulo ou para a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, você vai baixar somente um app e esse app ele vai conforme você interage com a cidade ele vai se moldando inteligentemente as suas necessidades específicas então se você é um turista você vai começar a interagir com as questões de turismo da cidade e o app vai se transformar praticamente num app de turismo se você é um cidadão da cidade que está utilizando o sistema de saúde, vacinação dos seus filhos, etc., o app vai se ajustar às suas necessidades, segundo as suas especificidades de cada indivíduo. É como se fosse montado um app para cada indivíduo. O Media Code é muito focado nesse tipo de experiência, E então, nesse ponto, eu discordo do pessoal lá do CS Tech Talk, porque acredito muito que vai ser um app só para tirar a confusão de, de muitos apps, um app só por cidade e esse app de forma inteligente se adaptando às necessidades de cada pessoa se adaptando também e se integrando aos sistemas que existem então tem que ser uma plataforma mashable mashable vem desse termo de ser uma plataforma integrável que se, que se conecta facilmente via APIs e web services com outras plataformas existentes legadas ou com plataformas que venham a existir no futuro então, ela, ela é uma plataforma meio orgânica, que ela vai crescendo conforme ela se integra com outros sistemas, mas para o cidadão ou para o turista lá na ponta, ela é simples, porque ela se adapta às necessidades específicas daquele cidadão. Então, nós acreditamos muito nesse tipo de sistema, adaptamos o nosso, nossa plataforma para isso, para ofertá-la como cidades inteligentes, e não vejo um futuro diferente de uma plataforma orgânica, tanto para os sistemas, para o back-end, para a integração com os sistemas, quanto uma plataforma orgânica para o cidadão, que se adapta às necessidades de cada pessoa. É... Outro ponto importante é como tudo isso vai se conectar é... com o cidadão, com as pessoas, com as instituições. É e para mim é óbvio, isso vai acontecer hoje através do mobile do smartphone então, não vai, os sites são importantes, são é, vai ter sites de internet pro cidadão, vai ter os portais os famosos portais mas é no mobile que essa conexão vai acontecer mais fortemente e ela tem que acontecer de forma contextual do indivíduo, no contexto do indivíduo e no contexto do lugar por onde o indivíduo passa então, nós acreditamos muito nisso também, de que a cidade inteligente, um ingrediente de sucesso, é essa conexão pelo mobile com o cidadão. Acreditamos também de que os lugares terão, ou os hipercontextos, como nós chamamos, mas se você chega num lugar, esse lugar tem que te dar elementos tecnológicos para que você se conecte com ele. Então, quando você chega num lugar, ele tem que se revelar para você quase que automaticamente. Ele não é tão automático porque para o cidadão não se sentir invadido. Então tem que haver um certo gatilho que o cidadão aciona para que ele fale eu quero esse tipo de conteúdo. Nisso nós acreditamos piamente na, na, na invasão dos QR Codes, dos NFCs, dos, dos sistemas que mostram do, das cercas georreferenciadas, né? mas os hipercontextos, quando as pessoas chegam nos lugares esses lugares irão reconhecer essas pessoas essas pessoas irão reconhecer esses lugares só que a interação entre a pessoa e o lugar só vai acontecer depois de um gatilho dessa pessoa não é interessante que isso aconteça automaticamente porque senão essa pessoa pode se sentir invadida igual aconteceu com um grande amigo meu uh, Moacir ele estava chegando com o carro dele no, no, Na frente de um Do Sem Parar E parou o carro dele ali, estacionou E, e na realidade ele não queria parar No Sem Parar, ele queria ir No, no, no restaurante Do Poço de Gasolina, onde tinha esse Sem Parar E a pessoa que estava dentro do Sem Parar Saiu e foi chamar O Moacir, chamou ele pelo nome Moacir é, Seu Moacir, o senhor tem que trocar o seu tag O Moacir parou na hora e falou Peraí como é que você não me conhece? Eu não te conheço, você não me conhece e você vem me chamar meu nome. Ah, é que eu detectei pelo tag que tem no seu carro e eu sei que o senhor é... Eu sei que você sabe, mas eu não te dou o direito de você me identificar e sair falando o meu nome por aí. Ou seja, as pessoas não vão... Tenho certeza absoluta que a privacidade das pessoas deverão ser preservadas ao máximo. Ou seja, é necessário que o seu moacir, ele que ative a empresa dizendo, olha eu sou o Moacir, cheguei aqui agora e eu sei que você já me identificou e eu quero trocar o meu tag e ele não precisa preencher nada, ele não precisa fazer nada o sistema já puxa em ali e automaticamente ele já consiga é, puxar o tag dele mas não essa abordagem é, dos sistemas para as pessoas as pessoas uhum. precisam ter sua privacidade é, observada e privacidade é um dos tópicos importantes também mas os lugares efetivamente estarão é, é, hiperconectados eles, estarão, eles têm que disponibilizar sensores e conectores para que as pessoas interajam com eles nisso, QR codes, cercas georreferenciadas NFCs e outras tecnologias serão fundamentais lugares, portanto, é, hiperconectados ah, o que está acontecendo, então Uhum. Outra, outra característica é o cidadão poder ser informado do que está acontecendo é, na minha comunidade, de forma macro, ou seja, na minha macrocomunidade, na minha cidade, e até na minha microcomunidade, ou seja, essa granularidade da informação e como eu acesso ela é uma coisa que os sistemas vão ter que levar para as pessoas de forma bastante inteligente também. Tá. para que isso aconteça é fundamental também ter a implementação distribuída não se implementa cidades inteligentes de forma tão concentrada em alguns, algumas secretarias em algumas. é necessário ter plataformas transversais plataformas que tanto o gestor público é, implemente em várias secretarias de uma vez só, quanto o cidadão também possa interagir com essa plataforma de forma inteligente a mídia possa interagir com as múltiplas plataformas de forma inteligente Então, a implementação de uma cidade inteligente é feita através de uma implementação distribuída e não centralizada e isso não se faz sem plataformas tecnológicas é necessário ter as plataformas uh, o desafio então de 2020 é é o desafio da transformação digital das cidades inteligentes. Eu tenho falado para os clientes e para amigos, etc., que 2020 é um ano de virada, porque ele é um ano onde a transformação digital, ou a palavra transformação, vai estar cada vez mais forte nas, nas nossas vidas, porque nós temos que nos transformar para lidar com os desafios. As escolas têm que se transformar, a educação tem que se transformar, Saúde tem que se transformar, os governos tem que se transformar, para que a ida na direção de cidades inteligentes não é opcional, não é algo que ah eu vou eu vou ser uma cidade inteligente ah não tenho ainda condições de ir nessa direção, não tem como, não tem uma outra opção a isso. Todas as cidades têm que ir na direção de ser uma cidade cada vez mais inteligente, mais conectada, cheia de sensores. Se, se, o governo, se os governos não colocarem, a iniciativa privada colocará os sensores como já está colocando. Então, a autoridade maior de trânsito das cidades hoje não é mais, no, no caso de São Paulo, não é a CET, é o Waze. É o Waze que sabe mais do trânsito das cidades do que a CET. Tanto que os, os, os telejornais, quando vão falar onde, onde é que o trânsito está engarrafado não, o que eles mostram lá são, são mapas do Waze ou do Google Maps, e não da CET. É, e isso significa que os gestores públicos Eles têm que se mover com um pouco mais de velocidade Até porque os seus, os seus cargos com segurança Geralmente duram quatro anos somente Então é necessário que dentro desses quatro anos Algo aconteça E para isso velocidade é fundamental De novo eu aí falando de velocidade para vocês Então o desafio de 2020 é a transformação digital Transformação rápida nós temos que ter que imprimir é, Velocidade O foco em 2020 então, tem que ser em projetos é, De fundação, de base Para que as cidades Possam implementar e, é, Cidades inteligentes E e para isso tem que se usar plataformas transversais que já estejam prontas. Então você fala, ah não, eu tenho aqui minha Prodesp, eu tenho a Prodan, eu tenho sei lá o que quer que seja, a empresa de processamento de dados e nós estamos usando ela para fazer alguns sistemas. Continue usando, elas serão fundamentais, mas é necessário contratar sistemas já prontos para se integrar com os que você tem e com os, com os outros que você estará fazendo. Então, não, é, não fiquem somente com sistemas é, desenvolvidos internamente. A questão de compra de software é outra questão. Eu, depois eu falo em, um, em outro post de Cidades Inteligentes sobre como a, as aquisições poderão ser feitas. Mas é, é necessário ter um mix de projetos desenvolvidos internamente e projetos contratados para que a cidade consiga avançar na direção de Cidades Inteligentes na velocidade que a sociedade já está demandando hoje. Ou seja, não é uma coisa só para o futuro, não é uma coisa só para a transformação que o seu cidadão vai precisar daqui a 5, 10, 15 anos. Hoje já existe um gap enorme, um buraco enorme a ser preenchido. O cidadão já precisa hoje, ele já está conectado através dos seus smartphones e é necessário, portanto, se contratar essas plataformas transversais que consigam atuar de forma transversal dentro de uma cidade. É, fazendo uma recapitulação rápida, os principais elementos que eu falei foram Colaboração, velocidade, financiamento, tecnologia, dados, engajamento do cidadão digital Economia de custos, eficiência e diminuição de impostos com essa eficiência A implementação de infraestrutura, apesar que tem muita infraestrutura já subutilizada Sensores, com sensores dos dados, os dados, o big data e a inteligência artificial. Aplicações, a privacidade das pessoas. O mobile, o uso do mobile. Os contextos, os hipercontextos, os lugares conectados. A implementação distribuída. A transformação digital das cidades e falamos também sobre resiliência das cidades. Esses elementos todos eu constituo, eu acredito que são ingredientes para uma cidade de, é, inteligente de sucesso. É isso aí, um abraço e até a próxima. Valeu!